2: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches sintió hambre y el tentador acercándose le dijo si tú eres hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en panes Jesús le respondió está escrito el hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servir. Jesús es tentado, Jesús es probado, Jesús eh, pone a prueba su filiación, su obediencia, pone a prueba la salvación de la humanidad entera. Donde el pueblo de Israel en ese desierto en el que es tentado y sucumbe, sucumbe recordando el pan de la esclavitud, recordando la carne de la esclavitud, Cristo, Cristo es el vencedor ante el tentador Cristo eh, consigue el triunfo que aquel pueblo tanto añoró y que fue, se le escapó de sus manos Cristo nos alcanza la victoria con esta, eh, con esta superación de la prueba con esta superación de la tentación en el desierto con este superar esos tres ejes fundamentales del poder esos tres ejes en el que está también el tener y en el que está también el placer, Cristo vence Cristo nos libera de nuestra esclavitud, Cristo nos abre también el camino de la auténtica tierra prometida de la tierra de la promisión, de la tierra de la vida, Cristo en este tiempo de cuaresma lo contemplamos en esos escenarios, en esta noche en el que el demonio quiere que sucumba para seguir triunfando sobre el mundo para seguir siendo el rey de las tinieblas, pero la luz que Cristo les trae, le derrota y la aleja, y nos acerca a todos nosotros un poco más a la montaña santa, a la montaña de la salvación, donde Cristo, junto con el Padre y la fuerza del Espíritu, nos será todo para nosotros. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de O Jerusalén, en el programa mensual de O Jerusalén, en esta madrugada del domingo, donde ya también el Día del Señor nos hace sopesar el triunfo de la luz, el triunfo de la resurrección de Cristo en este tiempo de cuaresma, en este segundo domingo de cuaresma, donde la luz del monte Tabor también iluminará la cristiandad entera, iluminará a la humanidad entera que camina en sombras de pecado, en sombras de la noche, en las, sombras, en las sombras de la oscuridad también. Y esta noche con un magnífico equipo a la izquierda en todos los sentidos, Gerardo Dueñas, eh, director de muchos programas de, de Radio María
3: nada digo de tiempo de cuidar y la liturgia de la semana solamente. Muy buenas noches, Fran, y muy buenas noches a todos los oyentes de o Jerusalén.
2: En Madrid también
3: uniéndose a este programa Juan Corpas.
2: Buenas noches, Juan. Buenas noches, Padre Fran. Buenas noches, Gerardo buenas noches a todos nuestros oyentes. Y del mundo de la Biblia nuestra nuestra corresponsal en Jerusalén del mundo de la Biblia Claudia, la hermana Claudia Salazar. Buenas noches, Claudia.
4: Hola, buenas noches, Padre Fran, Gerardo, Juan y a todos los oyentes de O Jerusalén, eh, shalom, shalom para todos, paz para todos.
3: Y Comenzamos esta nueva aventura de O Jerusalén en esta noche ya del 28 de febrero. Ya estamos en el último día de febrero, domingo ya, pero bueno, recién estrenado en este segundo domingo de cuaresma y como hacemos cada cuatro semanas siguiendo los pasos del Santa Elena, de la peregrina Egeria, de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola y de tantos otros peregrinos que a lo largo de la historia de la Iglesia han puesto camino hacia los lugares santos en el que el Hijo de Dios quiso darnos la salvación. O Jerusalén nos llevará a visitar cada uno de los emplazamientos en los que Jesús vivió su vida terrena y cambió para siempre el devenir de la humanidad para conocer con un poquito más de detalle el entorno en el que la voluntad del Padre y el Sí de María permitieron que se hiciera realidad la Buena Nueva y de Pedimos a nuestros oyentes que nos escuchen, que ya nos están escuchando a través de la radio, a través de los podcasts, a través de internet, pero también que se pongan en contacto con nosotros, que entren en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo electrónico oh, o oh, oh, y como no es a través de nuestra red social preferida que nos va a recordar Juan Corpas. ¿Cuál es nuestro Twitter, Juan? Arroba o OH Jerusalén. o OH Jerusalén.
5: Ahí os esperamos para que nos eh, tuiteéis, retuiteéis y nos enviéis todos los comentarios que creáis oportunos. Os intentaremos responder en la medida de lo posible.
3: Con toda la actualidad del programa, pero no solo del programa, porque el Twitter está abierto toda la semana, Juan. Sí, a fuego,
5: porque ciertamente hay muchísima interacción y muchos oyentes pues se interesan de se interesan por nuestros por nuestras informaciones y la verdad que hay una, un movimiento bastante interesante en el twitter de o h jerusalén
3: Se incorpora en esta noche también a estas horas y agradecemos de manera especial la directora de la revista Tierra Santa, que creo que ya nos escucha, está al otro lado, Ima Rodríguez Ima, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches Gerardo y buenas noches a todos los demás.
3: Bueno, que nos vienes a contar cómo acaba de salir el nuevo número de la revista Tierra Santa, interesantísimo sobre la arqueología.
0: Sí, 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 muy interesante ese número, efectivamente sí. Eh, bueno, pues si queréis, os cuento un poquito de qué va. Me imagino que ya la habréis visto, claro, pero poco, poco. Contaré, contaré sobre todo para los oyentes que, que todavía no les ha llegado o que todavía no la tienen. Bueno, pues es un número especial con los descubrimientos arqueológicos de, de todo este año pasado, incluyendo lo que ha salido eh, por la Autoridad de Antigüedades de Israel en este mes de, de enero y principio de febrero. Así que, bueno, eh, tenemos una, un, un artículo muy bueno justo al empezar la revista sobre Monseñor Pier Batista Pizzabala, que como sabéis ha sido nombrado hace poco patriarca eh, de los latinos en Jerusalén por el Papa. Artículo escrito por la directora de la revista francesa, que está en Jerusalén, eh, María Armel. Muy bueno, muy bueno. Un gran resumen muy bueno de su trayectoria y está muy bien para quien no lo conozca. Y luego tenemos, como siempre, Mujeres Bíblicas, lo hace Javier Picaza, esta vez dedicado a la pitonisa de Endor. Se habla sobre los adivinos, la magia, todas esas cosas. Y lo tenemos Ese pasaje conocido lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Y, y luego, bueno, pues tenemos el gran dosier de... ...de arqueología... ...sobre la
3: arqueología que es un dosier de referencia... ...si el mes pasado o hace dos meses decíamos que era de referencia... ...el número por la mm. basílica de la Natividad... ...la arqueología con toda la eh, actualidad... ¿no? ...de los últimos descubrimientos sí. arqueológicos...
0: ...sí, sí, efectivamente... ...la verdad que ha salido bueno muy visual, muy bonito... ...tiene una foto impresionante que bueno nos han pasado... ...gentilmente la, la autoridad de, de arqueología de, de Israel... Y pues tenemos descubrimientos tan, tan bonitos y tan impactantes como ha sido, el eh, si sabéis, que estaban haciendo la custodia de Tierra Santa, precisamente, eh, en Gesemaní. Eh, los que conocéis en Jerusalén, pues ya sabéis que aquello es un trasiego increíble. La Basílica de la Iglesia de las Naciones, la Basílica de la Agonía, pues, da justamente al Valle del Cedrón y, y hay un tráfico enorme, ¿no? Entonces estaban construyendo un túnel para facilitar eh, el acceso a... ...a los peregrinos, ¿no? Y, y bueno, pues cuando estaba construyendo el túnel... ...que esto parece muy de película, muy de película... ...pues los trabajadores debieron llamar corriendo... ...a los franciscanos... ...que estaban... había cosas muy raras, ¿no? Y bueno, ni más ni menos que a mitad del túnel... ...se encontraron una mikve, ...que es un baño ritual de purificaciones del judaísmo... ...que está fechado en la época de Jesús... ...o sea, este, este baño ritual... ...pues tiene dos mil años... Y al final del túnel se encontraron restos de una iglesia eh, desconocida de la época bizantina del siglo VI, que no se conocía, con una inscripción también. ¿no? Y bueno, ha sido, ha sido un hallazgo que han, han sacado la luz conjuntamente el, las autoridades de Israel junto con el estudio bíblico franciscano, porque han trabajado conjuntamente los arqueólogos eh, franciscanos con, con los arqueólogos israelíes. Y, bueno, ha sido muy emocionante porque encontrar algo de esa envergadura eh, de la época de Jesús en eh, Gesemaní ha sido, bueno, los mismos arqueólogos lo dicen, los israelíes, eh, algo importante, ¿no? Porque eso testimonia hasta el propio nombre de Gesemaní. ¿no? Eh, Gesemaní que tanto en hebreo ¿no? como luego también en arameo, ¿no? Pero en hebreo el nombre viene de Gat Shemanim, que significa prensa de aceitunas. Y, y bueno, se, se explica muy bien que este sitio, como conocemos nosotros por, lo, por los evangelios, era un lugar donde había olivos, ¿no? Recordamos el puerto de los olivos, donde había eh, olivos, y se sabe que eh, en esta época. se han encontrado restos de micbe de esta en, en casas particulares, ¿no? En sitios cerrados. Pero se sabe que había, también se han encontrado algunas al aire libre, porque los sitios donde se producía. Eh, aceite y vino, había también para que los propios trabajadores hicieran su, sus baños rituales o sea que esto también de alguna manera certifica con ¿no? lo que ya sabíamos y contamos los descubrimientos que, que, bueno, que este lugar es realmente el huerto de los olivos de, del monte de, de los olivos donde a Jesús le gustaba tanto ir a rezar y con, con sus discípulos así que bueno pues ha sido un descubrimiento la verdad que especialmente es entrañable y, y bueno, otros descubrimientos más que, que se han encontrado, que este para nosotros, como digo, muy muy bonito, con, con esta inscripción también que se, han, se ha encontrado. Eh, otra inscripción para nosotros los cristianos importante. Una que dice... eh, Sí, perdón, es que... que me veía tan callado que yo digo, no sé. Pues fíjate,
2: fíjate estamos, estamos como alumnos, como la escuela con la maestra... Lo enseñando realmente y te lo agradecemos mucho, te lo agradecemos mucho ahora, ahora. ¿crees que va a ser posible celebrar esta Semana Santa en, en Gesemaní? del cual te nos estás contando
0: bueno, celebrar, celebrar la celebrarán claro, como el año pasado, eso sí, seguro eh, o sea o abierto
2: aunque, a los fieles
0: eso, pues no, lo no se sabe todavía la verdad que no lo, no lo sabemos es cierto que Israel, según lo que a mí me ponen al día todos los días los franciscanos de cómo va eh, la cosa, están abriendo el espacio aéreo ya, es verdad que con el pasaporte verde y todo esto, ¿no? Pero el espacio aéreo lo están abriendo. Entonces, bueno, es eh, posible que, que pueda ir gente de fuera, eh, me imagino que muy contada, no creo que de momento empiece a haber peregrinaciones, ¿no? Pero gente contada esperamos que sí, porque el ritmo de vacunación y de inmunidad y esto va, va bastante bien, ¿no? ¿Y en Sevilla, que...
3: ¿cómo está la Semana Santa?
0: Uy, en Sevilla, <risa> Sevilla ya están hechos, estamos hechos a la idea de que no, no va a haber la Semana Santa que a la que estamos acostumbrados, pero oye, se están organizando muy bien las hermandades también, eh, para. Y además, y
5: es una cosa preciosa lo de montar todos los pasos en las hermandades y lástima que no se pueda organizar un viaje para hacer eso porque Andalucía está cerrada y sepa Dios si la abren sí. también para Semana Santa, pero sería un viaje precioso. Poder ir de casa hermandad en casa hermandad visitando los pasos. Sí, sí, sí. Visitando todos los seres porque yo he visto el proyecto y me ha parecido maravilloso. En realidad se hacía
0: siempre cuando llovía. O sea, estas imágenes que vemos en la tele de que oh, está lloviendo, un drama y la gente llorando porque no sale su hermandad. Bueno, pues siempre, vamos, es que yo soy hermana de la Macarena, aquí lo tengo que decir. Un saludo a mis hermanos eh, <ríe> macareros. Bueno pues siempre se hace, ¿no? Cuando llueve, se abre eh, la casa hermandad, o sea, la iglesia donde están puestos los pasos, y, y se va para, se dejan abiertos para que la gente vaya a rezar ante la, los titulares, que se llama, ante las imágenes. Lo que pasa es que no va tanta gente, claro, como claro. la procesión, pero sí, sí, esto se hace, se hace siempre y algo, bueno, pues
5: muy bonito. <coughs> y lo ¿Cómo? que has dicho, lo que has recibido antes del espacio aéreo también solamente informaros que Cierto es que lo están abriendo pero que seguramente Grecia llegue, llegue antes que España porque Grecia está firmando un acuerdo en paralelo a la Unión Europea con Israel Por Grecia aparte, pero como es un país con tan poca incidencia uh -huh. eh, Israel se, se está fiando muchísimo tanto de Grecia como de Chipre a la hora de dejar entrar a Peregrina. Es posible que para la Semana Santa sí que vayan mucho más griegos que, que latinos.
2: Uh -huh. eh, Inmaculada, la revista sí. nos une aquí, esa revista maravillosa de Tierra Santa que tantos oyentes uh -huh. nos han pedido, ¿eh? que te lo digo ah, Sí, <ríe> cartas, sí, carta, llamadas y, y demás. ¿Cómo podemos acceder a ella? Porque esto cada dos meses tú vienes, nos cuentas esos dos dosieres magníficos, el de Navidad fue el último, ahora el de ¿Cómo podemos acceder a ella? Es importante, no porque nosotros nos dediquemos. María no hace publicidad, pero esto no es publicidad, mm. es espiritualidad eh, sí. pura bíblica, ¿no?, eh, concentrada.
0: Mm. Bueno, también, a ver, la publicidad, en realidad es publicidad, sabéis que la, la revista pertenece a la custodia de Tierra Santa, directamente, o sea, es el, el, el custodia de Tierra Santa. Entonces, la, la revista, eh, la misión que tiene, es, pues, ya lo he explicado a veces, ¿no?, ser una ventana abierta para que, ahora en estos momentos que no podemos ir, podamos estar vinculados con la, con la iglesia madre de allí. Y también sirve de ayuda para los cristianos que, que están allí, no solo los de Palestina, territorio de Israel, sabéis que bueno, a la custodia pertenece Siria, pertenece Líbano, Chipre. Entonces, hacer propaganda de la custodia también significa ayudar a, a los cristianos, a los que mantenemos toda la iglesia ¿no? que están allí custodiando los santos lugares. Bueno, que me enrollo. Eh, ¿Cómo se puede hacer en la revista? Pues suscribiéndose.
2: <risa> ver, suscribiéndose.
0: Es fácil, es te fácil. Tenemos un número de teléfono con WhatsApp. Nosotros en Andalucía decimos WhatsApp, no WhatsApp. Decimos con WhatsApp. Eh, ¿Cuál es el WhatsApp de la revista? Pues el, el 644 y 78 repito 644 44 41 78 se puede mandar whatsapp se puede llamar que, que también respondemos y, y se suscribe así y también se puede hacer la suscripción online en el centro tierra santa en la web del centro tierra santa directamente se, se accede y se puede hacer la, la suscripción directamente y bueno por email también por email pues punto Así pues sí, que bueno. Tenemos...
3: Toda la información. Querida Inma Rodríguez Torres, directora... Bueno, no me habéis
0: dejado acabar con el dossier, pero mejor, ah. así no hago mucho spoiler. Ah, y así ver, la ver, gente ¿quién? que quiera que lo, lo lea, que hay queda? mucha amiga. Pues no, que, venga, no, Inma, no, no queda mucho, que si no os dejo sin programa. No, 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 no. no venga, <risa> dos
2: minutitos más y acabamos con, Ur, eso. Te, no, no. Te bueno, con
0: eso. Bueno, pues nada, eh, el dossier tiene cosas muy, muy bonitas, pero si a alguien le gusta el simbolismo de la palmera, de las monedas de cinco shekel de Jerusalén, ahí aparece el simbolismo en, en unos capiteles preciosos, unas palmeras que se han encontrado y una inscripción que dice Cristo nacido de María de hace 1.500 años, entre otros grandes hallazgos, así que nada, ahí lo tenéis en la revista.
5: Qué placer escucharte, Inma de verdad, qué poza ah. de sabiduría
0: muchas gracias yo encantada de estar con vosotros y ese acento andaluz tan bonito que tienes Juan
2: gracias
3: Juan. Entierre, ¿verdad? gracias y un abrazo grande
0: adiós muchas gracias a vosotros
3: nos escuchamos el martes en las pinceladas bíblicas en tiempo muy de...
0: bien sí, sí sí aquí, aquí está pluriempleada con este equipo eh sí un placer la verdad un placer vale. un saludo a Gloria digo a, a Claudia también
4: gracias y... feliz
3: adiós. domingo Ima. igualmente y continuamos en esta noche en Oh Jerusalén, vamos a viajar hasta el desierto, nos vamos al desierto en Israel.
2: Queridos oyentes de Radio María, estamos en un nuevo programa de O Jerusalén en este último día del mes de febrero, en este Día de Andalucía, en esta fiesta que, que la hemos celebrado así también con nuestra colaboradora, podríamos llamarla así, Inmaculada Directora de la Revista de Tierra Santa. Estamos peregrinando en el lugar del desierto, en el lugar de la cuaresma, en la Tierra Santa. Hemos contemplado ya Gesemaní, es el lugar de la agonía, es el lugar del llanto, del sudor de lágrimas, es el lugar del consuelo de Cristo, ese antesala también de la cruz, ese esa cara, cara B del monte Tabor que en este domingo 28 de febrero contemplamos. Y hoy vamos a ir al desierto, Claudia, el desierto de Tierra Santa, el desierto de la tentación, el desierto a las orillas del Jordán donde... Cristo es conducido. Claudia.
4: Bueno, la verdad es que el desierto es todo un símbolo ¿no? para el pueblo de Israel y, y también para, para todos nosotros, ¿no? Que yo creo que siempre nos han enseñado que, que, que Dios habla en esta soledad del desierto eh, porque en el desierto um, se descubre que, que pocas cosas son necesarias para, para vivir, ¿no? Como en este caso es el agua. Bueno, la, la tradición siempre ha eh, contemplado que las tentaciones de, del Señor Jesús fueron vividas allí, ¿no? en Jericó. Nos movemos hacia el sureste de Jerusalén, unos 20 kilómetros más o menos, y bueno, para nosotros es Jericó, es el desierto, son esas montañas rocosas, adustas, austeras también, Incluso desde Jericó nosotros contemplamos ese mar muerto que es tan hermoso, pero tan de esas aguas, ¿no? ¿Verdad? Tan, tan salado y, y, y tan caluroso que es toda aquella zona. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es eh, contemplar que, que la tradición, que la iglesia eh, siempre veneró ¿no? estas piedras santas de, de Jericó, esta ciudad tan antigua eh, que, que fue conquistada por, fue conquistada por Josué, ¿no? cuando, cuando viene de cuando vienen de Egipto, cuando se va instalando, digamos, la el, las tribus y luego la monarquía. Entonces, esta, esta ciudad, este, este lugar es testigo de esta soledad del Señor Jesús en el que, en el que se hace eh, profundamente hermano ¿no? con toda la humanidad y vive en su propia carne, en su propia vida, lo que es este, afrontar eh, el mal en toda su forma y con su humanidad santa es capaz de, de decir no es, es un lugar entrañable el desierto sobre todo porque es imponente cuando en, en pocos minutos saliendo de Jerusalén cuando vamos con los peregrinos pues inmediatamente ya se nota ¿no? en la geografía cómo, cómo nos hemos adentrado a, a este lugar tan inhóspito que, que es el desierto pues nosotros tenemos, por ejemplo, en Jericó, los, los peregrinos solemos este, a veces detenernos en aquella fuente del sultán, porque, porque este lugar de las tentaciones también está muy relacionado con Elías, ¿no? donde él también tiene una gran lucha con los profetas de Baal, o sea que es un símbolo de lucha también en el desierto. Y bueno, y desde allí se puede contemplar subiendo, eh, se puede contemplar lo que es el monte de las tentaciones. Y también, la, como digo, la tradición eh, con presencia de, de monjes ortodoxos ha custodiado también este lugar ¿no? de las tentaciones, por ejemplo, con el monasterio de San Jorge de Cosiva, en donde siempre se ha tenido especial atención a este momento en el que el Señor eh, es capaz de, de salir también fortalecido, después de haber convivido con ...con fieras y con ángeles y haber este, dicho sí a Dios y precioso, haber elegido
2: el hijo ¿no? de Dios. ¿no? Precioso el lugar también. Eh, cuando lo visitamos también tan cercano a esos, a esos yacimiento arqueológico de Qumran... que tanto también nos recuerda, nos recuerda la vida retirada incluso del Bautista, ¿verdad? como precursor y, y demás de, de Cristo. Eh, Juan, ¿qué, ¿qué pedías la palabra, ¿Qué querías, ¿Qué decías
5: que me parece muy interesante cuando vamos al monte de las tentaciones y subimos en el funicular porque la verdad que una experiencia maravillosa llegar a ese monasterio ortodoxo griego con esos iconos que hay en el interior de una belleza incalculable hay mucha gente que no suele subir a verlos porque ciertamente cuando se va con un grupo grande se pierde bastante tiempo, pero las personas que, 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 que vayan próximamente a Tierra Santa y quieran, vayan en pequeña familia y puedan hacerlo, yo creo que es aconsejable que puedan subir en el funicular, llegar, hay que andar un poco, bueno un poco, un poco muchito porque son bastantes escaleras, pero la belleza de los iconos que hay en el interior, ciertamente, es preciosa. Y las vistas, por supuesto, claro, subiendo arriba, las pista que tienes del monte de las tentaciones, no hay otra, no hay otra para hacer allí un retiro, sino dejar a los monjes ortodoxos. Pero en este caso no nos dejan porque es suyo.
4: Sí, y además vas tocando la piedra, ¿no? Porque el monasterio se, se ha construido realmente en la piedra misma y para poder mantenerse, se combinan ¿no? eh, algunas paredes macizas con la piedra, y vas tocando ese lugar, y, y vas tocando el silencio, vas tocando esa historia, y como, como decís, ¿no? esa vista, y también esa profundidad ¿no? que, que uno puede vivir allí, rememorando estos lugares, o sea, rememorando el, el acontecimiento, ¿no? de que probablemente o sea, Jesús estuvo allí por, esos, o sea, por esas montañas.
6: Entrar en tu corazón Y dejarme sentir Y que aumenten mis deseos De querer ser como tú Conocerte Los pies en un mirar hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando la lucha por la justicia. Hold
2: Les habla el Padre Francañestro desde Jerusalén en este programa de Radio María, eh, entrando en, la, en el alba, ya la madrugada del domingo, en el que la resurrección, la fuerza de la gloria de Dios, irrumpe a través del santo sepulcro por la humanidad, y la inunda de gracia y de esperanza. Y contemplamos hoy esta tierra de la tentación donde Cristo, Triunfa sobre el enemigo, donde Cristo da este sí definitivo, donde Cristo nos alcanza las primicias de la vida. Y desde el desierto, contemplado ahora con nuestros colaboradores, con la hermana Claudia del mundo de la Biblia, corresponsal en Jerusalén, con Juan, con el WhatsApp de algunos de aquí. El WhatsApp se puede silenciar también, o sea, hay una forma de silenciar notificaciones. Eh, con tanto y ahora con nuestro colaborador Gerardo que nos va a llevar a
3: unirnos. Tener... pues sí porque si seguimos hemos escuchado el relato de San Marcos porque estamos en este año de San Marcos pero el relato de San Mateo que lo encontramos en el capítulo cuarto explica con todo detalle las tentaciones de Jesús y dice que después de que el tentador le ofreciera convertir las piedras en pan le llevó a la Ciudad Santa y lo puso en el pináculo del templo. Entonces viajamos hasta la esplanada del templo, en esa esquina que está entre el torrente Cedrón y ahora lo que sería el, barro de, el barrio de Siloé, Siloán, le llaman en la, la actualidad, y que en aquel momento, calculan, porque claro, la ciudad va subiendo, tenía unos 180 metros de altura, era un lugar altísimo, estamos hablando... De muchos pisos De casi, pues no sé cuántos serán 40 pisos aproximadamente Que para la época Pues no era nada más Hay que recordar que esto además se hizo hace Poco más de 2000 años No llega a 2100 años 2050 años Y le lleva allí y le dice Tírate, si eres el Hijo de Dios Tírate que estará allí Vamos a veces a la explanada del templo Claudia, no sé si últimamente has podido subir y asumarte un poquito, aunque no se puede llegar al pináculo. Por sí, sí.
4: No, y, lo, y lo que dices, ¿no? ¿Cómo se nota que Jerusalén, cómo se nota que toda la ciudad está hacia abajo, ¿no? Porque la verdad es que nosotros vemos todo eso muy pequeñito. Ya toda la ciudad de Jerusalén, toda la, la roca madre del monte, del monte Sion, todo está hacia abajo, ¿no? Y por eso lo que tú dices, aunque el pináculo era muy alto... O sea, ahora nosotros no lo vemos tan alto, no nos impresiona tanto, ¿no? Porque hemos visto grandes alturas, pero sí que se puede ver lo que probablemente hubiera sido el pináculo del templo, ¿sí?
2: Precioso, precioso lugar que estamos contemplando en esta en esta peregrinación de en esta peregrinación de esta noche, en este domingo 28 de febrero, con este equipo de Jerusalén, el pináculo del templo y otro de los lugares, la explanada, ¿no? La ciudad santa. ¿Cómo está la Ciudad Santa eh, para, en esta cuaresma? Ya hemos hablado, ya hemos hablado de Inmaculada, de las vacunas. Yo tengo un amigo de, de Israel que dice estamos preocupados porque todos hemos recibido la vacuna, pero en nuestra hija de 14 años aún no. Digo, bueno. Eh, eh, <risa> Digo, qué contrastes en el mundo, ¿verdad? Nosotros aquí suspirando y, 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 bueno, y allí preocupados porque los niños de 14 años no han recibido aún la vacuna, pero... Más allá de esta pandemia, ¿cómo se contempla la Ciudad Santa en esta, en esta cuaresma? Eh, ¿Con qué esperanza se mira? Se mira también a Jerusalén hoy, a hermana Claudia.
4: Nosotros estamos esperando, como todos vosotros, pero bueno, nos estamos preparando también interiormente, ¿no? Nosotros hemos vivido el, las celebraciones, miércoles de ceniza, estamos tratando de, de vivir también el ayuno. Eh, quería compartir también con vosotros que los que estamos aquí, eh, vamos también escuchando los relatos de, de aquellos peregrinos que, por ejemplo, estas celebraciones del Santo Sepulcro en la Semana Santa, en los días previos, la cuaresma, por ejemplo, eh, Egeria en sus libros cuenta, ¿no?, que por ejemplo se preparaban yendo eh, eh, en peregrinación, por ejemplo, a Betania. Porque claro, si sí es verdad que nosotros en toda la cuaresma y Jerusalén, eh, perdón, en cuaresma y Pascua, centramos a Jesús aquí, y es verdad, pero al parecer Jesús tenía, eh, digamos, su, su casa en Betania, ¿no? Eh, venía a Jerusalén por el día y se iba, parece que todo este tiempo fue así. Y entonces eh, cuenta Geria que en la preparación de la, de la cuaresma, que entonces era de ocho semanas, dice, pues bueno, ya últimamente se hacían peregrinaciones y de, dice, se iba al Lazarium, a Betania, ¿no? Es decir, eh, Betania está en la parte este, ¿no? Cuando venimos aquí a las peregrinaciones... No tenemos mucho acceso, ¿no? Pero para que nos ubiquemos, ¿no? Desde la puerta de Damasco, nos vamos hacia Getsemaní, subimos un poco más y, y llegaríamos a Betania si no fuera por el muro, ¿verdad? Iríamos directamente. Pero es que es una hora de camino. Es decir, es nada. Es decir, Betania, Jerusalén, era, era no sé, como barrios, ¿no? Eh, y lo digo por esto, porque los, los que estamos aquí, ojalá pudiéramos vivir eh, las celebraciones de... de esta ¿no? de Semana Santa en el Santo Sepulcro o en Getsemaní, o también los mismos cristianos de lengua árabe o, o de lengua hebrea que también tienen su parroquia aquí por la zona de Jaffe Street, bueno, pues sí, ya estamos comentando no cómo vamos a hacer para celebrar eh, esta esta Semana Santa, que de momento todavía no, no nos dan este instrucciones precisas. ¿no?
3: Y vamos a dar otro salto en esta noche porque este domingo... El evangelio que la liturgia nos propone siempre en el segundo domingo de cuaresma es la transfiguración, así que viajamos hasta Galilea, hasta el monte Tabor.
2: o Jerusalén en Radio María y estamos en el Tabor en este domingo lo vamos a contemplar en ese lugar donde Cristo se transfigura, es el lugar de la Baja Galilea y ha dejado el lugar de la confesión de Pedro y ha dejado bañas, ha dejado ha dejado atrás el lago eh, donde ha multiplicado panes y peces donde ha multiplicado esperanzas donde ha multiplicado la alegría de la humanidad con sus bienaventuranzas donde ha multiplicado donde ha multiplicado el sentido y la profundidad que Dios quiere dar a este mundo. Y ya encaminándose hacia Jerusalén, contemplando desde el monte más alto, el otro monte, contemplando desde el monte Tabor, se contempla el monte Calvario, pero se contempla, se contempla desde, la gloria, desde la gloria del Padre, en unión con Elías y en unión con Moisés. En ese lugar maravilloso, desde donde también se vislumbran ahí, lugar de la resurrección de aquel hijo de la viuda, eh, de aquella mujer que solo tenía como única riqueza a su hijo y le fue arrebatada, pues desde ese monte de la, de la luz, podríamos decir, ese monte donde, donde nuestro amigo Barlucci hace, hace una de las iglesias neobarrocas, eh, neo podríamos decir, como es el estilo, no me sale, no es barroco.
4: Es eh, la inspirado en las construcciones
2: de Sibia, sí, en la Jantín, iglesia. Es neovijantino, neobizantino, maravilloso con maravilloso. aquella estienda. pues en este monte de, la, de Tabor, donde Cristo se transfigura, hoy también queremos nosotros, queremos eh, reposar, contemplar y vislumbrar Jerusalén.
3: Porque el monte Tabor, como nos recuerda el Evangelio, es el lugar de la transfiguración, y es el lugar ideal para hacer pues, ejercicios o un tiempo de retiro, o incluso por lo menos un ratito, una tarde de contemplación en el monte Tabor, después de una subida algo difícil, Juan, es complicado subir al monte Tabor. Hombre, se puede subir andando, yo también
5: lo aconsejo. Lo mismo que hemos dicho lo del teleférico de, de ay del monte de las tentaciones, en el, en el monte Tabor... ...la gente joven... ...si van peregrinaciones de grupos jóvenes... ...sí que lo suelen hacer andando ...sin ningún tipo de problema... ¿eh? ...es una subida bastante abrupta... ...pero... ...si eres joven y con ganas... ...no tiene ningún problema en hacerlo... ...para los peregrinos normales y corrientes de a pie... ...pues bueno, solemos subir... ...en una furgoneta... ...como se dice en mi pueblo... Eh, ...y bueno es un poco divertido y a la vez peligroso porque, claro, es una carretera con muchísimas curvas y los coches pues van como van, es un poco espectáculo para el turista peregrino pero bueno, ya cuando llegas arriba y ves la basílica que anteriormente habéis descrito ves las vistas de la basílica pues eh, se te olvida todo,
3: todo lo que has pasado subiendo. No, y quien también sube, vamos, no sube porque no se puede aterrizar, pero una vuelta en helicóptero por todo el valle de Israel es impresionante porque se ve todo, es un lugar de fortaleza, ese monte alto que, dice, que dicen los, los evangelios al que Jesús subió con sus íntimos y que nosotros ahora con estas maravillas podemos también contemplar en helicóptero, Juan, que también ha, ya ha tocado hacerlo
5: Sí, ciertamente, unas vistas únicas y está en proyecto, que esto ya nos dijeron hace mucho tiempo, que se iba a hacer un teleférico es decir mucho más moderno, que el que hemos hablado ante, anteriormente del mundo de las estaciones pero se iba a hacer un teleférico, pero no sé cuándo llegará el día pero lo del helicóptero sí que merece también mucho la pena las vistas desde
2: arriba son algo, claro, indescriptible y otro lugar que el último que vamos a contemplar en esta noche, no Jerusalén, eh, de este mes de febrero, este mes eh, de que hace Bisiesto al año, este mes de. Bueno, este año no Bisiesto, por eso debemos tener mayor suerte también, como dicen los que no son supersticiosos. Pero en este mes 28 de febrero queremos beber el agua de la Samaritana como última parada. Queremos llegar al pozo de Jacob. En Sicar, en Samaría, queremos seguir contemplando desde, desde ese umbral también a, a Cristo sediento, a Cristo sediento, sediento de todos nosotros, sedientos de nuestra salvación, camino de Jerusalén, camino del Calvario. ¿Quién puede aportarnos así algunas pinceladas de esa Samaría ya en territorio palestino, ya en ese otro país, en esa Tierra Santa donde conviven? Dos estados, un país, un ejército, eh, dos lenguas, eh, ese país único de la convivencia, ese ensayo único también de la, de la comunión, donde se puede vivir, estamos llamados a vivir la comunión nosotros como cristianos, eh, para también entablar los puentes que Cristo
3: vino a traer al mundo, Siquén, Samaría, Varicín... Merece la pena para el peregrino 2.0, podríamos decir, quizá para una segunda o tercera peregrinación, porque es un lugar al que tenemos que volver, el podernos adentrar en Cisjordania y llegar a la actual ciudad de Nablus, donde se encuentra el Pozo de Jacob, pasando a los alrededores, y poder subir también al Monte Garicín, donde en el Evangelio de Juan Jesús se encuentra y tiene ese diálogo precioso con la samaritana con la aquella mujer de Samaría que se sorprende porque el Señor le pide de beber y es toda una catequesis bautismal, por eso todos los años siempre se puede leer en el tiempo de la cuaresma ese relato que nos recoge Juan 4 Y es bonito ir allí todavía, encontrarse con algunos de los pocos samaritanos alrededor de un millar que siguen encontrando esa pues, escisión muy antigua del judaísmo del pueblo de Israel que sólo reconoce la Torah, los cinco primeros libros de la Biblia y que da culto en el monte Garicín y que tiene con Jesús ese diálogo, la mujer samaritana de cuál es el lugar de dar culto, si el monte Sion en Jerusalén o en el monte Garicín en Samaria y Jesús le dice, no así sino en espíritu y en verdad, y ese también es el auténtico camino de la cuaresma. Es verdad que entrar allí tiene su sabor, poder ir al monte, poder ir al pozo de Jacob, beber todavía del agua de Jacob, que está allá en el subsuelo de la iglesia ortodoxa de Nablus y una ciudad auténticamente árabe oriental, pero también interesante y con una parroquia cristiana, que yo no sé si la hermana Claudia ha estado en la parroquia latina, de
4: no, no he estado. Sí que he estado en el, en el pozo, en la iglesia ortodoxa, pero no no he estado en la parroquia latina. ¿Dónde está?
3: Pues ahí en el centro es una parroquia de nueva vamos de nueva construcción, pues del siglo XX desde luego. Sí. Porque hay una comunidad.
4: Hay una comunidad
3: también católica.
4: Ajá. Ya preguntaré. Sí. Bueno, ahora que uno se puede trasladar un poquito más, moverse, ¿no? Que acabamos de salir del tercer confinamiento. Pues sí, veremos de, de ir a algún lugar. Fuimos a Nazaret la semana pasada, unas vírgenes, y estuvimos rezando en, en San José. Bueno, pero no me adelanto, eso lo podemos compartir en, en otro programa.
3: Y también, ¿cómo está preparando, Claudia? Aunque no podamos saber todavía, el, tenemos el próximo programa, el Viernes de Dolores. El no, el, Bueno, el Viernes de Dolores, el sábado, el, ¿cuándo es esto? El domingo, de, el domingo de Ramos, anoche del Sábado Santo al Domingo de Ramos, después del Viernes de Dolores, que también es un día importante en Jerusalén, en vísperas de la Semana Santa. Y
4: ojalá ojalá que se puedan realizar todas las celebraciones, porque bueno porque así como toda la Semana Santa en todo el mundo tiene tanta... Belleza por, por la profundidad, ¿no? Porque es el misterio de la muerte iluminada por la resurrección a quien, ante quien nadie es indiferente, ¿no? Como la Navidad, ante ese nacimiento del niño. O sea, son celebraciones muy, muy sentidas. Yo no sé todavía a qué vamos a tener posibilidad de, de, de vivir, de hacer, porque incluso con, con lo del patriarca y todo esto, las, los números para participar siempre son muy limitados y aunque realmente no somos muchos aquí, porque realmente vamos al Santo Sepulcro y nos vemos y podemos contarnos con los dedos de las manos, pero bueno, llegado el momento, no sé, todavía no nos dan ninguna instrucción, estamos esperando de momento eh, lo de siempre y vamos a ver qué pasa.
2: Segundo domingo de cuaresma, domingo de la transfiguración, estamos acabando este programa de Jerusalén. Basado en el control técnico Ángel Almendro, que no se le oye, pero está ahí montándolo todo y haciendo que esto suene, pues esto, con aires ya de luz, con aires ya de triunfo, con aires de gloria. Eh, Juan, despídete de nuestros oyentes, hasta el próximo domingo de Ramos.
5: Hasta el próximo domingo de Ramos, feliz día Andalucía, esa tierra tan mariana, la tierra más mariana de toda España y, de, y del universo, es Andalucía en mi tierra, Gracias. así que feliz día a todos. Y nos vemos el próximo Domingo de Ramos.
2: El mundo de la Biblia, hermana Claudia, desde Jerusalén. Despídete, despídenos.
4: Pues eh, imaginemos que, que estamos en el Monte Tabor y como habéis dicho, podemos mirar la, la belleza de, de esa tierra que es la tierra prometida. Y bueno, un deseo para todos los oyentes, para vosotros, Padre Fran, Gerardo, eh, Juan, Inma, que se ha retirado, ¿no? Este deseo de, de vivir con, con esta luminosidad, ¿no? En la mirada para, para ver transfigurada la vida y el dolor que muchas veces no tenemos que vivir, para que eso, para que seamos cristianos realmente y podamos vivir con esta fe en la resurrección. Muchas gracias. Shalom. Baruch Adonai, Baruch Hashem.
3: Y despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo la próxima noche del 27 al 28 de marzo, justo dentro de cuatro semanas. Es lo bueno que tiene que ser eh, de 28 días febrero, que coinciden los días. Será la noche del sábado, al domingo de Ramos estaremos en las puertas de la Semana Santa y estaremos aquí en Jerusalén para compartir con todos vosotros la Semana Santa. Un abrazo de vuestro amigo El Diácono Gerardo Doñas. Nos escuchamos el martes en Tiempo de Cuidar.
2: Queridos oyentes de Ojen, eh, y he estado encantado de estar con este equipo maravilloso y con estos oyentes que nos son aún más peregrinando por esta tierra de la promisión, por esta tierra de la bendición, por esta tierra anticipo también de nuestro triunfo en el cielo, de nuestra visión del cielo. Siempre en unión con María, la que contemplamos lacrimosa, la que, contamos, la que contemplamos en ese tiempo de cuaresma dolorosa. Después nos la encontraremos con el gozo de la resurrección. Que ella nos alcance la bendición y la gloria del Hijo. Feliz y santo domingo. Podemos quedarnos a la espera de la resurrección de Cristo.